0: الكتاب المقدس في عام واحد اليوم الثامن والخمسون كيف تنمو في الكمال والنضوج؟ هل تحاول أن توائم يسوع على جدول أعمالك، أم أنك تصنع جدولك بحيث يلائم يسوع؟ كتب يوجن بيترسون الله لا يكيف نفسه أبداً على خططنا بل ينبغي أن نتلائم نحن مع خططه لا يمكننا أن نستخدم الله فالله ليس أداة أو جهاز أو بطاقة ائتمان قدوس هي الكلمة التي تفصل الله عن محاولاتنا لإدراجه ضمن أوهام تحقيق أمانينا أو مخططاتنا عن المدينة الفاضلة لكي نضع بصماتنا في العالم قدوس تعني أن الله حي بناء على شروطه ومفاهيمه هو حي بطريقة تفوق وتتخطى خبرتنا وكل تخيلنا تشير كلمة قدوس إلى حياة مشتعلة بنقاوة بالغة تغير كل شيء تلمسه ليكون مثلها ربما كانت كلمة قدوس قادوش بالعبرية في الأصل تعني منفصل أو منفصل عن وقد صارت تستخدم لتصف غيرية الله وكونه ليس جزءا من الكون وكيف أن شخصيته وطبيعته أعظم بكثير جداً وأروع بما لا يقاس من أي شخص أو أي شيء آخر بالنسبة لشيء آخر أن يكون مقدس فهي تعني ببساطة أن يكون هذا الشيء مخصص لله أنت مقدس بالدرجة التي تكون حياتك فيها مخصصة ومكرسة له وبالقدر الذي تعكس به تصرفاتك شخصيته وصفاته ترتبط القداسة والكمال ببعضهما ارتباطاً وثيقاً وعليه فالله يريد حياتك بالكامل اعبد الرب في جمال القداسة كيف تحيا حياة بلا خوف؟ كان لدى داود أسباب كثيرة ليكون خائفاً فقد كان محاطاً بالمخربين والإرهابيين وأيضاً المجرمين لكنه قال الرب نوري وخلاصي ممن أخاف الرب حسن حياتي ممن أرتعب أنا هادئ كالطفل أنا متماسك وكل شيء على ما يرام كيف يمكنك أن تكون واثقاً في وجه المقاومة والهجوم؟ كانت بؤرة حياته هي العبادة فقد ركز على شيء واحد هذه كانت أولويته القصوى لا تحاول أن توائم الله على خططك ضع خططك حول أولوية العبادة يقدم داود وصفاً رائعاً للعبادة ما يريد أن يفعله أكثر من أي شيء آخر هو أن أنظر إلى جمال الرب وأتفرس في هيكله هناك سوف أذبح في خيمته ذبائح الهتاف أغني وأرنم للرب أحب تعبير جمال الرب الكلمة اليونانية المترجمة جمال هي كالوس وهي المستخدمة لوصف كل شيء فعله يسوع وصف ديستوفيسكي يسوع قائلاً أنه جميل بصورة لا نهائية لم يكن لدى يسوع جمال خارجي بل كان عنده نوع مختلف من الجمال جمال القداسة ونحن إذ نطلب الرب ونحدق في جمال الرب في العبادة يرفعنا هو فوق كل تشتيت ومخاوف وتجارب وكما قالها داود هذا هو المكان الوحيد الهادئ والآمن في العالم الصاخب يقيمني الله رافعاً رأسي وكتفي فوق أولئك الذين يحاولون أن يجذبوني لأسفل يا رب شيئاً واحداً إياه ألتمس أن أسكن في بيتك كل أيام حياتي لأتفرس في جمالك اخدم الرب في حياة القداسة ماذا ينبغي أن يكون موقفنا من الخدمات المسيحية الأخرى والكنائس المسيحية الأخرى؟ بدأت الانقسامات بين أتباع يسوع منذ وقت باكر جداً فقد بدأ التلاميذ في الجدل بخصوص من كان الأعظم يتكلم يسوع معهم في هذا السياق عن سمات حياة القداسة الاتضاع يوصيهم يسوع الا يتباروا ليصبحوا اولين انها تجربه متكرره ان نقارن انفسنا بالاخرين يعد الحسد والتنافس اخطارا عظيمه يقول يسوع انك لو كنت ستتنافس فينبغي ان تكون المنافسه على من يحصل على المكان الاخير ان كان احد يريد ان يكون الاول فيكون اخر الكل وخادما للكل القاده مدعوون للخدمه المتضعه المحبه فاخذ ولدا واقامه في وسطهم ثم احتضنه وقال لهم من قبل واحدا من اولاد مثل هذا باسمي يقبلني ومن قبلني فليس يقبلني انا بل الذي ارسلني احب ورحب بكل واحد حتى أولئك الذين لا يقدرون أن يصنعوا أي شيء لك الصغار جداً والضعفاء المساكين وبفعلك هذا أنت تحب وترحب يسوع التسامح يخبر يسوع التلاميذ ألا يرفضوا أو يدينوا الآخرين الذين يفعلون أشياء باسم يسوع فقط لكونهم ليسوا من مجموعتهم أو أنهم يقومون بالأشياء بطريقة مختلفة عن طريقتكم. من الخطأ أن ترفض المسيحيين الآخرين أو الطوائف الأخرى أو المؤسسات الأخرى لأنهم ليسوا يتبعوننا. الانضباط والتلمذة. أحيانا نتساهل مع الخطية في حياتنا، ولكن لا نتساهل مع خطية الآخرين. يعلمنا يسوع أن نكون متسامحين تجاه الآخرين. ولكن غير متساهلين بخصوص الخطية في حياتنا طبعاً لا يتكلم يسوع عن البتر الحرفي بل يستخدم لغة رمزية بشأن ما نفعل بيدنا والأماكن التي نذهب إليها بأقدامنا وإلى ماذا ننظر بعيوننا كن منضبطاً لا تقبل بالمساومات ولا الحلول الوسطى كن جذرياً متطرفاً بخصوص الخطيه فالخطيه في الغالب هي التي تؤدي للانقسام يدعون يسوع ان نكون بلا هواده او مهادنه بشان ان نعيش حياه القداسه السلام يخبرهم يسوع الا يتجادلوا بل ان يكونوا مسالمين اشتاق يسوع بخصوص تلاميذه ان يتوافقوا الواحد مع الاخر ويتوقفوا عن الجدل وسالموا بعضكم بعضا وقد صلى فيما بعد لكي نكون واحدا لكي ما يؤمن العالم الأمانة والإخلاص يدعون يسوع للإخلاص في الزواج ويشير إلى أن سماح موسى بالطلاق كان تنازلا وليس وصية أو أمر قصد الله للزواج هو الإخلاص مدى الحياة يتحد الزوج والزوجة بوحده وثيقه لدرجه انهما يصبحان جسدا واحدا اذا ليس بعد اثنين بل جسدا واحدا هذا هو اصل الكلمات الجميله الموجوده في خدمه الزواج والتي تتبع تشبيك الايدي وتبادل التعهدات فالذي جمعه الله لا يفرقه انسان يا رب ساعدني بقوه روحك القدوس لاحيا حياه مقدسه ولأنمي وأظهر سمات الإتضاع والمحبة والتسامح والانضباط والسلام والإخلاص كن مقدساً كما أن الرب قدوس كيف يمكنك أن تحيا حياة مقدسة في حين أن العالم من حولك غير مقدس إذ كان شعب الله على وشك دخول أرض الموعد يوجد ما وصفه يوجن بيترسون بأنه توقف مؤقت في الرواية وقت مطول مستقطع من التعليمات إعداد مفصل ودقيق جدا للعيش بقداسة في ثقافة ليس عندها أقل معرفة عما هي القداسة ويكتب قائلا أولا كل تفاصيل حياتنا متأثرة بحضور ذلك الإله القدوس أنت مدعو للقداسة في جميع مناحي حياتك ثانيا يستكمل يوجن بيترسون يوفر الله طريقة الذبائح والأعياد والثبوت ليحضر كل شيء فينا ويخصنا إلى داخل محضره المقدس ويحوله إلى نار القداسة الملتهبة تبدو لهجة سفر اللاويين غريبة للغاية على أذهاننا العصرية طالب الناموس أن تكون الذبيحة كاملة وبلا عيب من خلال الذبيحة كانت تتحقق الكفاره من الناحيه الرمزيه من خلال وضع الايدي على راس الثيران والماعز والخراف يتم تمرير الخطيه الى بديل يتم التضحيه به نيابه عن البشر كان دم الذبائح هام جدا كل هذا يمكن فهمه بالكامل في نور العهد الجديد يخبرنا كاتب العبرانيين أنه بدون سفك دم لا تحصل مغفرة. ويخبرنا أن الناموس هو مثال بتعبير آخر هذا مجرد ظل مسبق وصورة لشيء أعظم وأروع بكثير ويكتب لأن الناموس إذ له ظل الخيرات العتيدة لا نفس صورة الأشياء لأنه لا يمكن أن دم ثيران وتيوس يرفع خطايا كل هذا كان يؤدي إلى تقديم جسد يسوع المسيح مرة واحدة لأنه بقربان واحد قد أكمل إلى الأبد المقدسين إننا ننال الغفران التام وإنما حيث تكون مغفرة لهذه لا يكون بعد قربان عن الخطية وهكذا يخبرنا العهد الجديد أنه لم تعد ولا واحدة من هذه الذبائح ضرورية لكن تشكل هذه الذبائح خلفيه ذبيحه يسوع وتساعدنا تماماً لنفهم كم أنها رائعة تبدأ القداسة بأن تضع إيمانك فيما فعله يسوع لأجلك وبطلبك من روحه القدوس أن يأتي لحياتك ليجعلك تحيا حياة مقدسة وعرفاناً بكل ما فعله الله لأجلك ومن خلال ذبيحة يسوع نيابة عنك قدم جسدك ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله عبادتكم العقلية يا رب وأنا ممتلئ بالشكر والتسبيح لك أقدم جسدي ذبيحة حية ساعدني بروحك القدوس الذي يحيا في لأكون مقدسا كما أنك أنت قدوس يقول يسوع سالموا بعضكم بعضا هذا سيحل معظم المشكلات الموجودة في العالم